0: ¡Hey! ¿Qué tal? Eh, en este video vamos a ver el abatimiento funcional y la recuperación fallida. Este es un tema muy importante, sobre todo hoy en día en el que está te teniendo una alta prevalencia, sobre todo por la pandemia 2020-2021. Y, y pues es un tema muy importante, sobre todo en geriatría, ya que es muy común y es muy importante verlo. Podemos... Eh, Quiero recordarles antes de comenzar, eh, uno de los objetivos de la geriatría, que es conservación de la funcionalidad. Que esto va de la mano obviamente con la calidad de vida del paciente que, quie, eh, que tenga o que quiera tener. Entonces, eh, la capacidad de funcionar eh, para venir a nosotros, te vamos a tener que realizar una valoración muy exhaustiva, así mismo como un diagnóstico, un tratamiento y en su caso que se pueda o se requiera una rehabilitación. Para tratar de que todo este paciente geriátrico mantenga la funcionalidad o por lo menos tenga un grado de dependencia digna. Hoy en día tenemos muchos instrumentos eh, realmente que son validados eh, para determinar la capacidad funcional de un paciente. Ya que puede haber fallas de, de cosas tan, tan sencillas como por ejemplo levantarse de la cama. Eh, esos pacientes, por ejemplo, se levantan nada más porque quieren, por ejemplo, ir al baño y ya se están mareando o incluso eh, ya se están cayendo en ese instante. Recordemos que los pacientes geriátricos es muy común encontrar sarcopenia. Entonces, puede ser que esos pacientes ya ni siquiera tengan la fuerza necesaria para levantarse. Vamos a poner punto láser, ok... Eh, no tengan la fuerza para levantarse, entonces es muy importante que nosotros realicemos todas esas valoraciones. Esos pacientes igual ya no pueden alimentarse por sí solos tal vez, o incluso no pueden realizarse sus comidas. Necesitan mucha, mucha ayuda, o ya no pueden realizar algunas actividades domésticas, incluso organizar sus propias finanzas, ya no pueden. Entonces... Cuando se pierden todas esas capacidades funcionales, el término que nosotros empleamos es abatimiento funcional. El abatimiento funcional puede ser eh, agudo o relacionarse con alguna enfermedad que ya tenga el paciente anteriormente o puede ser eh, abatimiento funcional crónico, que igualmente su nombre va a estar relacionado con enfermedades crónicas que tenga este paciente. Entonces comencemos con el abatimiento funcional agudo. Tenemos que este abatimiento funcional eh, no tiene una causa específica, pueden ser muchos, muchos factores que lo estén condicionando, de hecho en medicina geriátrica eh, se considera que es una manifestación inespecífica de enfermedad y nos lleva con nosotros médicos a eh, investigar qué está causando este abatimiento funcional, ya que mayormente se presenta de formas que no son muy típicas, es, es muy, muy extraño. Entonces nos que lleva a nosotros realizando realizar una buena anapnesis, una buena historia clínica, una buena valoración geriátrica con los instrumentos validados para poder determinar la causa que esté llevando a este rendimiento funcional. Los síntomas iniciales que van a presentar estos pacientes podría decirse que no, es, no hay unos en específicos porque realmente son muy, muy, muy variados. Pero los que podemos resaltar de alguna manera es la falta de apetito o incluso la incontinencia, eh, estos pacientes tienen muchas infecciones recurrentes, sobre todo del tracto respiratorio. Estos pacientes ya por su estado eh, de abatimiento van a presentar enfermedades emocionales como la depresión o cualquier otro problema que puede expresarse eh, al dejar de moverse o perderse capacidades anteriores que tenía el paciente y que ya no las tiene hoy por el mismo abatimiento. Entonces, algo muy importante que tienen esos pacientes es su familia, son signos importantes, son quejas habituales eh, de la familia que le dicen a, al paciente abuela ya no haga esto que hacía antes, o abuelito, abuelita, papá, mamá, eh, ya no vayas a comprar al mercado te puedes caer, o ya no realices estas actividades, y entiendo que esto lo pueden hacer los familiares de una manera eh, con buena intención, o sea, ¿quién no lo haría realmente por cuidarlo? Eh, realmente lo hacen para evitarle algunos problemas o lo más común es evitarle caídas, pero eh, esto en vez de ayudar al paciente lo perjudica. ¿Por qué lo perjudica? Bueno, porque estos pacientes eh, al decirles ya no hagas esto, ya no hagas otras cosas, le van a conllevar a sentirse inútiles. Esto realmente, en eh, los pacientes geriátricos cuando llegan a consulta es muy común. Doctor, es que yo ya me siento inútil, ya no puedo hacer esto. O soy una carga, ya no, eh, mis hijos ya no, no pueden conmigo. Eh, eh, aunque suene fuerte, realmente es, es real. Y es muy común que se sientan inútiles porque ya no dejan realizar otro, a, las mismas actividades. Eh, igual, de la misma manera, eh, todas estas privación de actividades que lo hacen los familiares como ellos eh, quisieran hacerlo, eh, lo conlleva a que este paciente se vuelva más dependiente. Entonces, eh, realmente puede tener buena intención, pero no, no es bueno. No es bueno realizarlo privado de todas las actividades. Obviamente, tampoco hay que dejarlo que haga todas las actividades eh, porque puede realmente que se llegue a un daño. Entonces, es eh, tarea de nosotros regular todas esas actividades. Tanto que no sea tan, tan fuerte para el paciente que lo conlleva a sentirse inútil, a que no sea eh, muy poco como para el paciente llevarlo a un estado de, a, de algunos accidentes o, o cosas peores. Y bueno, después va a venir el estado funcional, eh, abatimiento funcional crónico. Normalmente la gente cree que esto es normal, que esto nos va a llegar a todos, que es un proceso de envejecimiento normal, que pasa por el paso de los años, pero no, realmente esto es erróneo. O sea, si se investiga a detalle las causas y los factores que pueden determinar eh, alguna cosa que la esté causando, eh, vamos a poder hacer una intervención. Entonces lo vamos a poder frenar, o si no podemos frenarlo, por lo menos tratar de que no avance tan rápido. Entonces, ¿no es común? No, no lo es. ¿Que un paciente geriátrico tenga un abatimiento funcional crónico? No lo es. No es común, no es normal, no es un procesamiento normal de envejecimiento, no. Esto es un procesamiento patológico. Entonces, estos pacientes, eh, recuerden, van a tener muchas comorbilidades, eh, muchas enfermedades crónicas eh, que no responden al tratamiento, enfermedades de larga duración o tratamientos mismos de larga duración aquí mismo en este funcional crónico también intervienen los familiares familiares que les prohíben hacer determinadas actividades, ya no los dejan salir ya no dejan tener un entorno social adecuado entonces de igual manera como en el agudo, igual intervienen los, los, los familiares en el crónico entonces, algo muy importante que tenemos que guardar en sus pacientes es qué capacidad de funcional tiene en el estado actual. O sea, en qué grado tan mal viene. Entonces tenemos principalmente cuatro puntos. Que podemos determinarlo como un paciente que es funcional o es independiente. Es un paciente que puede realizar todas las actividades normalmente por él mismo, puede hacer actividades domésticas, puede bañarse solo, puede realizar sus actividades sociales solo. Puede realizar. Eh, hacerse su comida, puede limpiar, puede cuidar incluso mascotas. Entonces este paciente es un estado óptimo eh, que todos queríamos tenerlo en un mundo ideal. El segundo es un paciente que se considera inicialmente dependiente, eh, el que requiere alguna ayuda externa, mayormente va a ser ayudas que sean eh, de transporte o cuando va a realizar compras ya muy, muy grandes. Estos, estos pacientes, eh, si bien pueden realizar algunas actividades, ya necesitan alguna ayuda y pues la aceptan. Ellos dicen, sí, necesito ayuda en algunas. El tercero, es parcialmente dependiente. Esta persona recibe ayuda muy constante de diferentes actividades, ya que él ya no las puede realizar. Eh, pueden ser actividades básicas como vestirse o alimentarse. Eh, estos pacientes eh, no pueden realizar todas las actividades, sino más bien pueden realizar solamente algunas y por último el paciente que es totalmente dependiente funcional, este paciente que necesita ayuda para mayormente las mayoría de las actividades sino por decirlo ya todas, ya este paciente tiene un deterioro muy grande de su funcionalidad y podemos decir que ya incluso necesita un cuidador primario que es un tema que igual vamos a ver más adelante en otros videos, eh, muy importante en geriatría de hecho. Entonces estos pacientes ya de plano no pueden realizar ninguna actividad. Para todo esto que ya vimos eh, funcionan mucho las escalas. Las escalas de valoración, por ejemplo la de CATS, la de Tinetti, la de LAUTOM, todas estas escalas. Aunque cabe recargar que estas escalas no son totalmente definitivas, sino solamente nos sirve para una valoración. No son eh, un valor eh, totalmente para realizar un diagnóstico. Entonces ya con todo este abatimiento funcional crónico sobreviene algo que es la recuperación fallida. Esta recuperación fallida es en la que el paciente ya no tiene la capacidad biológica, fisiológica para recuperarse eh, de alguna enfermedad o para mantener su propia funcionalidad. Y aquí está, síndrome de recuperación fallida. Este término mayormente lo utilizamos cuando el paciente ya recayó por así decirlo y va empeorando poco a poco. Se viste que este es, es el final de las enfermedades crónicas. Ya lo que viene después de un símbolo de recuperación fallida es la muerte. Así que es muy importante que nosotros podamos identificarlo de una manera precoz. Toda esta eh, falla para recuperarse es una anomalía, podemos decirlo sindromática, que presenta el anciano frágil. Eh, cuya discapacidad o dependencia ya son totales totales. el paciente es un total que necesita ayuda para absolutamente todo todo esto va a limitarlo de su posibilidad de que este paciente se pueda recuperar entonces hay diferentes definiciones por autores eh, depende del autor pero los principales eh, signos eh, y síntomas como hacer pérdida de peso, la fluctuación de la temperatura, disminución del nivel de conciencia y muy importante, mayor riesgo de muerte súbita. Eh, esto es muy importante porque recuerden, estos pacientes ya tienen comorbilidades crónicas y esos pacientes ya, ya están en la puerta, ya lo que sigue es la muerte. Y aunque suene fuerte, estos pacientes ya tienen un índice de mortalidad demasiado alto. Total, eh, por ejemplo, el doctor Messert. Él menciona que es un estado irreversible y totalmente devastador, que se va a caracterizar por la pérdida de peso, resistencia al aporte calórico inespecífico, eh, eh, fluctuación de la temperatura, que, como estamos viendo. Eh, estos pacientes tienen unos procesos infecciosos muy recurrentes y procesos infecciosos que no eh, sobrevienen con el tratamiento. Muy importante. Esto es igual... Eh, les va a necesitar mucho cuidado de, de factores externos, entre otros. Eh, estos pacientes, por ejemplo, recuerden, mayor riesgo de muerte súbita en la pérdida de peso, que sea mayormente mayor a 15% en relación al peso actual, una pérdida ponderal de 5 kilogramos, hipopulonemia, hipopulonemia, todos estos que estamos viendo aquí, ya son predictores de mortalidad de recuperación fallida, sobre todo el hipovolinemia, que aumenta hasta cuatro veces el riesgo de mortalidad. Entonces, no estamos hablando con cualquier cosa, estamos hablando de, de un paciente que tiene la mayor parte de, de probabilidades de, de fallecer. Eh, recuerden que todo este, este síndrome de recuperación fallida es muy común que lo encontremos en pacientes que llevan mucho tiempo hospitalizados, que llevan mucho tiempo en tratamiento, polifarmacia que ya realmente estos pacientes necesitan tratamiento continuo. Algo que es muy importante que diferenciemos es dos términos, eh, re síndrome de recuperación fallida recuperación fallida y fragilidad. A veces se confunden, no es lo mismo. La primera, eh, o fragilidad, eh, implica el riesgo de deterioro de nuestro paciente. Okay. Mientras que el segundo, que es de recuperación fallida, es todo este proceso que va a pasar con el deterioro. Y recuerden, este es un estado que va a estar anterior a la muerte. Ok, con su etiología. La principal causa de falla para recuperarse eh, está en relación entre varias enfermedades coexistentes, que puede ser caquexia, medio ambiente adverso y casi siempre se presenta con alguna otra enfermedad aguda o sobre todo enfermedades crónicas, eh, que van a estar ya en fases terminales, por ejemplo, neoplasias, infecciones crónicas, infecciones de tracto respiratorio, pacientes de polifarmacia o que tengan alguna adicción, puede ser eh, tabaquismo, alcoholismo, incluso para drogas. O incluso pueden ser enfermedades que en el momento de la atención no han sido diagnosticadas como tal. Alguna artritis, insuficiencia cardíaca, eh, depresión, demencia o otras enfermedades psiquiátricas. Dentro de sus manifestaciones clínicas lo principal es la pérdida de peso. Una pérdida de peso que no va a tener mucha explicación. La pérdida de apetito, un estado nutricional deficiente, disminución de tejido graso, masa muscular, sarcopenia, algunos trastornos metabólicos, diabetes, muy común hoy en día la diabetes, que todos estos van a hacer que el paciente pierda totalmente su funcionalidad. Para su diagnóstico eh, va a ser totalmente clínico. Y podemos decir que se van a presentar algunas manifestaciones para su diagnóstico casi casi en orden. Que primero va a ser la anorexia. Que esto lo va a conllevar a una disminución del peso, que lo va a conllevar a un estado de desnutrición, que lo va a llevar a la depresión, deterioro cognitivo, un aislamiento social, abandono, muerte, entre otras. Que ya, pues van, la última ya, muerte, muerte. ¿Cómo lo podemos prevenir o cómo lo podemos tratar? No hay nada mejor que la prevención que eh, cuidarse. Cuidarse de las comorbilidades. Cuidarse de las enfermedades. enfermedades trátenlas, Vayan a, un, eh, a checarse continuamente con el paciente. Ya para cuando se detecte. Ya cuando se va a tratar. Eh, lo más que podemos hacer es un apoyo nutricional. Mejorar el estado nutricional del paciente. Porque pues, esos pacientes son que presentan mucha desnutrición. Podemos guardar un tratamiento antidepresivo. Y obviamente la rehabilitación. Algunos autores mencionan que. Se, se han utilizado terapias hormonales, por ejemplo, con andrógenos, pero realmente no, no funcionan mucho, ¿no? Realmente no tienen mucha importancia hoy en día. Así que lo mejor que vamos a hacer es apoyo nutricional, antidepresivo y una buena rehabilitación para estos pacientes. Y bueno, hasta aquí llegamos a este video. Eso fue todo, recuerden que vamos a seguir subiendo videos de esos temas de varios temas, así que por favor suscríbanse activen todas las cosas recuerden que antes de llegar a una, una clase es importante tener una lectura previa para ya complementar todo, éxito en lo que tengan y recuerden, máximo esfuerzo